0: Und da begrüße ich sehr, sehr herzlich heute Morgen hier bei mir im Studio Frau Haas. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Löhlein.
0: Frau Haas, wenn jetzt kein Corona wäre, würden Sie ja Kurse halten, Präsenzkurse für Seniorinnen und Senioren zum Thema Gedächtnistraining. Was passiert da in so einem Kurs?
1: In so einem Kurs geht es vor allen Dingen darum, dass die Senioren ihre mentalen Fähigkeiten aktivieren. Das heißt, das Gespräch miteinander, dass wir Übungen machen, auch leichte Bewegung zum Großteil im Sitzen und dass es am Ende immer noch einen gemeinsamen Abschluss auch gibt.
0: Mhm. Was wären das so für Übungen zum Beispiel, wo Sie die Leute fit halten, auch äh, geistig fit?
1: Das fängt immer an mit einer leichten Übung, wo wir so sagen, wir müssen unseren Gehirncomputer ja erst hochfahren. Und es könnte zum Beispiel eine Übung sein, indem wir zu, durchs ABC gehen mhm. und zu jedem Buchstaben einen Beruf finden.
0: Das ist äh, durchaus anspruchsvoll für manche.
1: Ja, nicht nur für Ältere, sondern auch für Jüngere.
0: Ja, Buchstabe H, da muss man schon mal nachdenken. Ja, genau. Fällt einem Ihnen gleichen Beruf ein? Mit H
1: würde ich die Hebamme nehmen Aha. und mit I den Ingenieur.
0: Sie machen sowas öfters. Ja. <lacht> Dann kennen Sie sich aus im ABC. Wie wichtig ist das, dass Seniorinnen und Senioren im Alter fit bleiben?
1: Es ist sehr wichtig, weil äh, die Senioren ja oft nicht mehr in einer häuslichen Gemeinschaft leben, sondern alleine zu Hause, wenig Anschluss haben, dadurch dann auch vereinsamen. Die Wortfindung geht zurück und man nimmt nicht mehr am Alltagsgeschehen so viel teil.
0: Und diese Kurse sind normalerweise gut besucht. Was kriegen Sie so für Rückmeldungen?
1: Die Kurse sind gut besucht. Wir haben immer so circa zehn bis zwölf Leute. Die Teilnehmer kommen schon über Jahre. Also es ist so, dass man eigentlich nicht mehr kommt, wenn man nicht mehr kann, wenn man behindert ist oder wenn man sehr krank ist.
0: Das ist dann auch so ein bisschen ein, ein sozialer Bereich. Das heißt, man trifft sich auch mit äh, Damen und Herren, die man da kennengelernt hat?
1: Ja, wobei ich sagen muss, es sind leider meistens nur Damen.
0: <lacht> Woran liegt das? Was glauben Sie, warum Herren da nicht so viel dabei sind?
1: Wir hören manchmal, dass die Herren meinen, sie hätten das nicht unbedingt nötig. Hm.
0: Die täuschen sich wahrscheinlich, oder?
1: Das denke ich auch.
0: Selbsteinschätzung ist da ein bisschen anders. Frau Haas, jetzt ist Corona, jetzt finden diese Kurse nicht statt, zumindest nicht als Präsenzkurse, aber Sie haben sich was einfallen lassen.
1: Ja, wir hatten in der ersten Phase schon, als Ende März keine Kurse mehr stattfinden konnten, einen Briefverkehr eingerichtet. Das heißt, meine Teilnehmerinnen bekommen jede Woche einen Brief, in dem das Material geliefert wird, was wir im Kurs bearbeiten würden, also Übungsblätter, Texte zum Vorlesen, aber oft auch mal irgendwelche Texte und Informationen zur Ernährung oder zu Corona, was man in den Zeitungen finden kann.
0: Einmal pro Woche bekommen die Damen und Herren diesen Brief ja. und können dann praktisch zu Hause die Woche über sich informieren und knobeln, rätseln, solche Sachen genau,
1: machen? Genau, es sind also auch die Lösungen dabei. Ich bekomme auch immer wieder so ein bisschen Feedback, wo mich jemand anruft oder schreibt, das war ein bisschen schwierig oder das hat Freude gemacht. Aber der Wunsch ist, dass es wirklich weitergeht.
0: Also Sie haben schon den Eindruck, die Damen und Herren warten da drauf. Äh, ja. Nun ist das ja eine schwere Zeit für die Seniorinnen und Senioren. Vorhin haben wir einen Beitrag über das Impfzentrum gehört, mhm. äh, bei den Maltesern. Ja. Die Senioren, die jetzt da hingehen sollen und sich anmelden lassen, die müssen ja selber ins Internet schauen. Das ist doch zum Teil schwierig, äh, da jetzt den, den Draht zu finden für einen Bereich, der ihnen vielleicht sonst ganz fremd ist.
1: Das glaube ich auch, denn äh, ich beobachte, dass doch nur ein kleiner Teil der Senioren im, im Netz, im Internet ist oder mit dem Computer vertraut ist. Und ich glaube, dass diese Lösung etwas unglücklich ist, weil man die Senioren in eine große Abhängigkeit bringt.
0: Nun hat der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke die Pfarrgemeinden seiner Diözese aufgerufen, ältere Menschen bei der Registrierung für einen Impftermin zu unterstützen. Wie finden Sie das, diesen Aufruf?
1: Ich finde diesen Aufruf gut. Ich bin mir nur noch nicht ganz klar, wie das in der Realität aussehen könnte, weil ich den Eindruck habe, dass wir nicht so gut vernetzt sind mit den Senioren.
0: Das heißt, die Pfarrgemeinden müssten sich da eigentlich wirklich ins Zeug legen, um erstmal auch Kontakt zu bekommen. Wer ist denn in meiner Gemeinde in diesem Alter und, und, und könnte Hilfe gebrauchen?
1: Das glaube ich auch und ich denke, dass man gerade in der heutigen Zeit wo die Senioren ja auch immer gewarnt werden vor Betrügern und vor Leuten, die an der Tür stehen, dass da sicher auch eine große Zurückhaltung erstmal sein wird.
0: Also auch von Seiten der Senioren. Genau, Was ja. würden Sie sich wünschen, damit mehr Menschen, mehr ältere Damen und Herren Bescheid bekommen und wissen, wie es geht, sich impfen zu lassen?
1: Ich glaube, dass die Leute schon äh, Informationen genug haben, wie das Impfen geht und dass man sich impfen lassen sollte. Aber ich glaube, die Wege müssten anders gewählt werden, wie man den Zugang zu den Senioren hat. Also dass man das meinetwegen durch einen Brief machen würde oder dass die Senioren eine Telefonnummer hätten, wo sie anrufen könnten, ohne minutenlang in der Wartenschleife zu landen.
0: Denn das passiert bzw. Die wenigsten kennen sich vielleicht mit dem Internet ja. so gut aus. Frau Haas, Sie sind Gedächtnistrainerin. Wenn man sich dafür interessiert, wie Sie das machen, man kann mit Ihnen Kontakt aufnehmen, einfach über die katholische Erwachsenenbildung in Eichstätt, deren Vorsitzende Sie ja sind. Frau mhm. Haas, ganz herzlichen Dank.
1: Gerne.